0: começou a ocorrer um policiamento, eu acho o policiamento muito correto, porque é uma resposta da sociedade é, as, né, a certos comportamentos, a, a atitudes, a falas, né? e, e isso é um ponto muito importante, que a sociedade comece a traçar e a reavaliar, a renegociar esses limites né, do que é ou não aceitável.
1: É um tema muito atual, a gente tem visto muito nas redes sociais, nós agora com a página, você também vive muito esse mundo, né? temos visto muito tanto cancelamentos quanto manifestações de pessoas é, das redes é, dizendo enfim, o que pensam é, dessa cultura. E nós aqui do Dons na Verdade sempre tentamos trazer dois lados da moeda. Então nos temas passados... É, Sistema carcerário. Trouxemos quem era a favor, quem era contra a soltura. E esse tema, nós resolvemos tomar uma postura um pouco diferente. Chamamos na quinta-feira uma psicóloga para falar. Ela ajudou a esclarecer um pouco alguns pontos sobre a psicologia humana, como funciona o efeito manada é, nas redes sociais, é, também na cultura do cancelamento, como isso tem muita influência. E agora resolvemos chamar uma pessoa... Que realmente vive o mundo das redes sociais Influenciadora E acho que pode dar um, Uma outra cara uma outra, Um outro posicionamento é, Sobre essa cultura Então, Babi é, Por que, que você acha que o cancelamento Virou onda nas redes sociais?
0: Eu acho que O cancelamento, na verdade, ele sempre existiu
1: né? Essa é a questão E que ele,
0: ele ainda existe E ele existe no mundo tangível né? Nesse mundo real onde pessoas, né, corpos diferentes, podem ou não acessar. São ou não incluídos né, dentro daqueles lugares, daquelas conversas, das narrativas, do poder de decisão. É, então, o que a internet, ao meu ver, possibilitou, na verdade... Foi o acesso à informação, né? Então as pessoas começaram a acordar, a entender os processos de tudo que, né, do, do, do que decide as nossas vidas, de como são feitas essas escolhas e do porquê essas escolhas são feitas. É, então você vai aprendendo a identificar as suas dores, né? Então a internet ela possibilitou o acesso a essa informação, a organização desses grupos que antes eram minoria. Então a gente conseguiu aí formar, na verdade, um grande exército, né? Porque as minorias, na verdade, elas são a maioria. Né? Quando você junta tudo, a gente só fala de minoria não é por uma questão de quantidade Mas é pela questão de acesso ao, ao poder público, né? acesso a essas decisões políticas Então jun, né, juntando tudo isso, todas as injustiças de, né, de tantos séculos, aí, de tantas dores, de tanto sofrimento então, começou a ocorrer um policiamento. eu acho o policiamento muito correto, porque é uma resposta da sociedade é, as, né, a certos comportamentos, a, a atitudes, a falas. Né? E, e isso é um ponto muito importante, que a sociedade comece a traçar e a reavaliar, a renegociar esses limites né, do que é ou não aceitável. E, só que a política do, do, do cancelamento, no final das contas, é assim, ah, ou você vai parar de seguir essa pessoa, vai parar de comprar nessa empresa. Vou, ou... Só que não é só isso, né? O que vem junto, na verdade, é esse efeito manada onde as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, porque a gente vive, de fato, num mundo injusto. É, então, quando falta, né? quando existe essa ausência de justiça, as pessoas se sentem é, no direito né? de fazer essa, esse justiçamento. Só que isso vem junto com o um linchamento. Né? Isso não, não, não é simples, não é um simples debate de ideias, porque a gente desaprendeu a divergir, a gente precisa saber identificar dentro desses absurdos né, que a gente ouve e inicia todos os dias, o que pode ser um erro, né? o que vem de dentro de uma de uma visão alienada do mundo, porque as pessoas também vivem nas suas bolhas e às vezes, não, não tem aquele amigo para indicar, para falar ô oh, amigo, isso aqui está errado, não tem, porque as pessoas, em geral, elas vivem dentro de bolhas e vivem com pessoas que, que, que também pensam igual a elas, né? O próprio o algoritmo da internet também facilita que você não saia da sua bolha, ele te entrega aquilo, o que você gosta de ver e de acreditar para prender a sua audiência. É, então, e, então, assim, a gente precisa separar o que é divergência, o que é um erro, do que é um crime Porque é, é muito diferente, sabe? Não dá para você falar de cultura de cancelamento Quando o que está sendo dito, na verdade, é uma fala criminosa A gente não pode esquecer que homofobia é crime, que racismo é crime, né? Que o discurso de ódio, que a mentira é a injúria, né, a, a difamação, tudo isso então, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, mas com a cultura do cancelamento, a gente também breca o poder de aprendizagem, né? Por quê? Porque você simplesmente vai lá, você segue aquela pessoa, pronto, você está cancelada e acabou o assunto. E ninguém tá aprendendo nada com isso. É, então, dentro, dentro disso tudo, o que a gente vê? A gente vê o medo das empresas, né? É, a gente mostrou, a gente está descobrindo o nosso poder como consumidor, o nosso poder como sociedade, que foi algo muito retirado da gente é, até a né, pós-ditadura, é, que eu acho que ficou, a gente, o povo ficou muito longe desse processo de democratização, né? isso ficou em cima ali, no, 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 no elite desse poder, e, e a gente está aprendendo como fazer parte disso, né? Como também colocar ali as nossas demandas. Só que a gente precisa começar a, a sofisticar mais esse processo, sabe? Ter mais inteligência emocional é, para lidar com, com esse tipo de, de situação. Até porque o que, na verdade, está acontecendo é assim, tá tendo um enfraquecimento da militância por causa da, da cultura do cancelamento, né? Porque... São pessoas, isso assim, o cancelamento também acontece em todas as situações, ideologias, né? Em todas as camadas, de tudo que pode imaginar. Ela tá ficando muito, é, muito famosa agora pelos próprios militantes que estão brigando entre si e enfraquecendo, né? Então, às vezes, assim, você tá cancelando uma pessoa que tá ali, do mesmo lado né? da, da sua luta e mesmo do outro lado. Quando a gente também se põe a ouvir, existem vários pontos de contato ali. Tem medos que são muito parecidos, né? Então, ao invés de a gente estar tá achando, procurando esse caminho do diálogo, da união, porque não vai adiantar a gente se isolar. Se isolando, a gente não vai conseguir resolver nada, né? Então, eu acho que a gente precisa ir mais por esse caminho de saber separar a casa, a casa, caso a caso e ter mais, ter mais educação, sabe? mudar um pouco dessa dessa cultura do cancelamento para uma cultura de educação ou de reeducação porque a gente está se reeducando todos os dias né
1: sim que legal Babi é, o que eu achei muito interessante que você falou é justamente é, do, do policiamento e dos grupos as minorias se juntarem para fazer para terem voz né e isso me leva já à segunda pergunta que eu tinha pensado como essas perguntas, como esses grupos, eles se juntam para fazer o patrulhamento e, e para, vamos dizer, analisar o comportamento de outras pessoas nas redes sociais, o cancelamento se torna seletivo?
0: Eu, eu, eu acho que não, porque depende, depende do quê, né? De repente uma coisa que para mim não, pode não ser um, um motivo de cancelamento para outra pessoa é. Né? Ou eu estou cancelando uma pessoa por tal comportamento E essa pessoa, na verdade, ela não vai ser cancelada Ela só vai mudar o público dela Ela muda para cá, entendeu? Porque tem um monte de gente que acredita que isso aqui não é um, um problema né? A gente viu a formação aí de um, de, um, de um cenário político, por exemplo Onde as pessoas realmente. Né, o que a militância prega, que é errado As pessoas não veem um problema a homofobia, o racismo, a misoginia, entendeu? Isso para essas pessoas tá, tá ok, tá super normal Então quando estão batendo em alguém por causa do, de uma fala racista Tem um monte de gente que vai lá defender essa pessoa Porque ela acha isso normal, ela se vê nesse lugar Então ela também vai defender né, o, a existência dela dentro desses, né, do privilégio de poder ser tudo isso então, é, eu não sei se é, se é seletivo, não. Eu, eu acho que não, eu acho que a coisa está tão louca que a gente está atirando para todos os lados, né? E isso também, por exemplo, acontece... É, até entre os mais conservadores. Então né, hoje temos um governo conservador que tem a sua, tem várias bases ali né, que fazem isso e nem eles também concordam entre si e eles também se cancelam e né, também existe tudo isso. De repente é amigo, aí não está mais concordando comigo, então acabou, pronto, manda a manada lá atrás dessa pessoa. né? Então eu acho que esse momento está é, tá bem difícil, assim, porque você vê de todos os lados, de todos os jeitos, de onde você menos espera que vai surgir, isso, isso tem, isso existe. Então, não sei se é, se é muito seletivo. O que é seletivo, nesse caso, eu acho que são as, a, as reais consequências na vida dessas pessoas. Né? Então, eu acho que tem uma, uma parte muito importante da gente puxar aí, que é a responsabilidade das plataformas é, em conseguir organizar e administrar isso tudo. Porque a gente sentiu que, por exemplo, o Google, o Facebook, eles permitiram, né, eles sabiam, eles estavam cientes de tudo que estava acontecendo e ainda assim permitiram a formação e a amplificação de um discurso de ódio, de uma rede de fake news. Né? Então, dependendo da postagem ou dependendo da pessoa, da quantidade de números que aquela pessoa tiver, é mais difícil você você derrubar aquilo, você fazer aquilo parar. Né? Então, eu acho que nas consequências, sim, eu acho que isso é bem seletivo e quem é mais vulnerável, então, se prejudica mais, sabe? É aquela velha história, o de cima sobe, debaixo desce. Eu acho que, que é um pouco, a gente precisa tomar um pouco de cuidado a respeito
1: disso. Sim, nossa, muito bacana. É, a gente soltou um quiz essa semana a respeito do tema, não sobre dados nem nada, mais uma pesquisa de opinião mesmo. E a gente vai soltar os resultados entre hoje e amanhã. E a sua resposta vai em contrário com o que a maioria das pessoas votou, mas foi tão bem fundamentada. Achei tão legal que muito provavelmente vai mudar a ideia de muitas pessoas aí que que votaram, viu? E... Ah, era um
0: quiz Você perguntava <risos> se a cultura do cancelamento Era
1: seletiva Isso, sim ou não E a maioria das pessoas votou que sim e...
0: é. é Porque assim, tem gente que também vive Numa bolha E assim, você precisa frequentar Outras bolhas E ler bastante a respeito disso para você ver que a coisa de fato Acontece Em todos os lugares sim. É, E aí tem e aí depende, por exemplo, o que pode ser seletivo nesse caso, assim. Ah, então, assim, porque é uma pessoa que eu gosto, então eu vou falar com ela com mais... Entende? Nesse, nesse sentido, ah, eu não vou falar com nas... a educação. Mas é uma pessoa que eu não gosto, então eu vou fazer um inferno, vai ser uma tormenta, eu vou xingar, entendeu? Acho que às vezes tem, sim, esse, essa seletividade no tom. Isso com certeza pode ter, mas eu não acho que a cultura do cancelamento em si seja seletiva. Eu acho que ela é uma coisa que agora está bem, tá bem disseminada e o perigo é quando o lado enfraquecido começa a se atacar e se fragilizar ainda mais dentro desse processo.
1: Legal. E, e você também disse quanto ao Facebook, né? É, recentemente eles é, criaram um comitê com diversas... É, nacionalidades, etnias, para tentar coibir esse tipo de discurso de ódio. Então, também, por um lado, a do cancelamento ela promoveu uma certa mudança nas diretorias lado do Facebook, que é dono do Instagram, né? E eu não sei o quanto efetivamente isso vai mudar, mas é possível que no futuro a gente veja é, algumas mudanças aí, né? E então, para fechar, Babi é. Você quer falar alguma coisa
0: sobre isso? Não, eu ia falar só que a gente precisa começar a responsabilizar uh, todas essas plataformas, entendeu? E eles só aprendem a, quando eu mexe no bolso. Então, eles só tomaram de fato todas essas atitudes quando grandes empresas deixaram de falar: então tá bom, então não vou mais anunciar no Facebook, para você ver o quanto é importante. É que as empresas também se posicionem, né? Porque a gente hoje a gente está falando aqui isso tudo é porque a gente está tentando defender a democracia, a gente está tentando fazer com que seja uma sociedade mais inclusiva, mais humana, né? menos agressiva em si. Só que nisso talvez a gente esteja produzindo mais agressividade do que de fato estabelecendo limites.
1: sim. E, e também a gente, no fim, a gente vive um monopólio do Facebook, né? Nós não temos alternativas de comunicação é, na rede social. Então, eu acho que isso, de certa forma, é confortável para eles, né? Eles, ah, estamos indo Sim, bem, é. toca. E, e assim que eles... A realmente...
0: gente está gente aqui produzindo esse conteúdo de graça.
1: Exatamente. Entendeu? Exatamente.
0: E, e você pode fazer um vídeo maravilhoso, você pode viu, fazer posts e posts e posts você não está ganhando nada por isso, por reter a audiência dessas pessoas. Porque é isso que a gente está fazendo. A gente está retendo a audiência dessas pessoas para o Instagram e a gente não está ganhando nada por isso. Né? Instagram é, 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 é o Facebook por consequência. Então, por exemplo, o YouTube, ele já tem uma prática que eu acho que é muito mais, muito mais interessante, né? Porque ele, pelo menos... Você está dividindo ali o lucro é, né, junto com a, com a ferramenta, junto com a, com a plataforma. Já a gente não, a gente está aqui de graça. E aí, quando acontecem esses bafões, né, esse babado, que é linchamento, é cultura do cancelamento, é tudo isso, quem está ganhando é o Instagram ou
1: o Facebook.
0: Então, são eles que, que acabam ganhando com tudo isso. E a gente não pode esquecer que a gente não deve ficar aqui se degladiando uns com os outros, né? A gente precisa ter mecanismos mais efetivos para fazer esse tipo de controle, né? As plataformas precisam estar ligadas a isso. Então, qual é, né? Quantas vezes eu deixei, eu, né, eu sei, junto um monte de gente para tentar denunciar uma publicação né? de uma pessoa grande que está ali com um discurso completamente errado e por ela ter números, você não consegue. Você não consegue derrubar, entendeu? E aí, num, um, numa conta que tem menos você consegue. Então, por que isso, entendeu? Então, tem uma métrica estranha.
1: Sim. E, Babi, então, para fechar, é, você falou um pouco do efeito que isso tem educativo né, nas pessoas que sofrem o tal do cancelamento, mas é, eu queria entender de uma forma mais ampla. Qual é o efeito desse fenômeno para as pessoas, é, fisicamente, né? não a pessoa que está ali na tela do Instagram... E, e para as redes sociais de uma forma geral, qual é o efeito desse fenômeno?
0: É, como assim, o efeito para a pessoa que sofre o cancelamento?
1: Isso. Tá.
0: É, eu acho que assim a gente não pode esquecer que é um ser humano que está ali, né? Que todo mundo tem o direito de errar. Não é porque você está apontando o erro dessa pessoa que você também não erre, né? A gente não pode esquecer já que você falou com uma psicóloga, né? É psicóloga ou psiquiatra, é psicóloga.
1: Era psiquiatra.
0: Psiquiatra, então tá. Então que existe essa famosa frase, né? O inferno são os outros. Então, muito provavelmente, a gente acaba se indignando ou se revoltando com coisas que a gente vê que tem na gente, que a gente não aceita lá do outro lado. Então a gente também tem que... Então, ah, a gente está se indignando contra a intolerância, contra a violência, contra tudo isso... Então, será que é porque a gente também não está carregando, né, um pouco disso? A pessoa do outro lado ela vai sofrer. Ela é um ser humano, né? Eu eu já quase fui cancelada por um super erro, assim, por uma coincidência que, na verdade, era, sei lá, falaram que eu tinha plagiado uma X pessoa, e eu assim, nem conhecia a pessoa, nunca nem tinha visto na vida, e começou um ataque assim vindo de todos os lados, e eu falei, meu Deus do é essa? Fiquei sem dormir dois dias, que você fica Sabe, você fica matutando naquilo. É claro que aí vai depender de cada um, de como a pessoa vai absorver e do que ela vai devolver para a sociedade daquilo que ela aprendeu, entendeu? Então, olha, gente, numa fala racista que foi errado, né? Então, eu gostaria de ensinar para vocês, vou devolver isso aqui para a sociedade, assume o erro, né? se coloca nesse, nesse lugar. A gente precisa também ser mais humilde né? na hora de, de assumir os nossos erros. É... Agora, para dentro da discussão, eu acho que isso empobrece muito, né? Porque a gente acaba não discutindo, é, a gente não acaba discutindo o cerne das coisas, a gente simplesmente, ah, então tá bom, cancela, não quero esse discurso, tchau. Então, a gente está empobrecendo e a gente está, sabe, empobrecendo de ideias, de soluções, de caminhos, porque a gente está deixando de trocar. A gente só quer pessoas que concordem com a gente, tem que concordar 100%, não concordou, ah, já não quero, já cancela. Isso é uma atitude bem imatura, né? Posso, podemos dizer que a internet ela ainda é algo imaturo. Estamos passando aí pela adolescência dela, digamos assim. A gente ainda tem que amadurecer muitos processos Assim como na nossa sociedade, entendeu? Do que, de fato, a gente pode esperar das outras pessoas. Ontem Outra, eu estava conversando com o Teobaldo, ele acabou de entrar aqui. A gente estava falando sobre isso, né? Porque meu, foi a Paola, depois foi a Djamila, sabe? Esses cancelamentos acontecendo... E, e teve uma chefe também, que é a Alessandra, que bateu de frente lá com a lei que ela é super militante é, vegana, assim, falou de um, uma maneira mais vigorosa, as pessoas já não gostaram. Eu falei assim, olha, eu, eu costumo separar um pouco as coisas, sabe? Ah, isso aqui serve, pô, isso aqui não foi tão legal, mas isso aqui dentro disso tem uma reflexão muito legal. É, a gente aprender a transitar em lugares onde a gente não vai concordar, onde a gente... Né? Pode pescar algumas coisas ali que funcionem para a construção dessa evolução humana. Porque a gente está construindo. Todos os dias estamos mudando. Todos os dias estamos aprendendo. Todo mundo é, de, em algum nível, racista, homofóbico, machista, é, idadista, entendeu? Isso existe dentro da gente. Porque a gente foi moldado dentro da sociedade. Não é que a gente veio de outro planeta e caiu aqui. A gente até se sente como não sendo desse planeta, né? Porque... É, muita coisa realmente parece isso, é surreal. Mas a questão é essa, sabe? A gente vamos baixar a bola um pouco, vamos dar uma respirada para tentar cavar esses pontos, porque a gente só está subindo muros.
1: Que legal, Babi. É justamente esse o principal intuito dessa página que eu e os meus amigos criamos. A gente quer justamente promover uma coisa diferente do que é o que é o padrão das redes, né? Que é aquele ataque sem você nem tem fundamento, você simplesmente fala o que você acha, às vezes você ofende, você critica as pessoas sem nem saber direito o que está acontecendo. Então, é, pô, concordo demais com o que você disse. E queria te fazer mais uma pergunta, na verdade. É, a gente recebeu, quando postamos, é, divulgamos que o tema ia ser a cultura do cancelamento, a gente recebeu de uma seguidora que a cultura do cancelamento ela é assim, praticamente 100% machista porque a grande maioria das pessoas canceladas são mulheres, é, por comportamentos, uhum. etc. Você concorda com isso?
0: É, é, o que eu disse, é mais fácil você cancelar pessoas que já estão vulneráveis, que, que né, dentro dessa teia, desse tecido social, é, é muito mais fácil você cancelar as pessoas que já são mais canceláveis dentro da sociedade, né, de você acabar seguindo os mesmos rumos. É, então a gente vê assim, quantos homens né, Não são Agora também tem a cultura do, do exposed né, que, é outra, que é outra questão Mas assim, ah, então vem Testemunhas, várias pessoas Quantas mulheres a gente Precisa juntar Quantas vítimas a gente precisa juntar Para conseguir Fazer alguma coisa, dar um arranhãozinho Na imagem De um homem branco da sociedade, você entendeu? Não é assim, assim, tão fácil, assim, tão simples. Agora, para uma mulher, uma mulher ser cancelada, para um negro ser cancelado, entendeu? É muito mais fácil. Então, é aí que eu, é aí que eu realmente pego isso. pra gente, toma cuidado, porque no final das contas a gente está jogando o mesmo jogo. A gente está se fragilizando e não se fortalecendo dentro disso. É muito fácil para a gente reproduzir as coisas sem pensar. Eu entendo que isso vem de um lugar muito genuíno de fazer parar, de estancar. Ai, não quero, gente, não dá mais. Precisamos parar. Mas não é dessa maneira. A gente já está vendo que, no final das contas, não muda nada, polariza ainda mais. E quem sai fragilizado são os mais vulneráveis. São os que sempre foram cancelados dentro da sociedade.
1: Tá bom. Perfeito, Babi. Muito obrigado, de novo, por ter topado participar. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para as pessoas que assistiram e a gente ainda vai repostar isso no nosso feed, editadinho, uhum. bonitinho. E, enfim, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço,
0: querido. Contem comigo. Vamos aí nessa abrindo diálogo, abrindo essa construção que não é mesmo de um dia para o outro, um outro, assim. E a gente vai precisar dialogar muito, divergir muito, somar muitas opiniões para esse caminho ser realmente democrático
1: e inclusivo,
0: tá bom? Sim, eu
1: gostei muitíssimo da sua participação e queria demais manter um canal aberto aí para um, próximo, um próximo tema, você poder voltar a participar, beleza? Ótimo, portas abertas para você
0: também. Valeu, obrigada a todos que assistiram, obrigada pelo convite.
1: Tchau, tchau, Babi, até mais.
0: Tchau, tchau.